0: Chá comigo, o um podcast de terem Há sempre tempo para uma chávena de chá, ou pelo menos eu acho que sim, e ainda mais quando a partilhamos com amigos em torno de uma boa conversa. E essa ideia, nestas conversas que eu tenho a intervalos, na verdade, irregulares, consigo que me ouva aí desse lado. O chá já está pronto a beber. Vamos a isso. No último chá, e certamente tem alguns outros antes dele, Falei dos quatro pensamentos ilimitados, o amor, a compaixão, a alegria e a imparcialidade. Eles são os pilares do método budista para desenvolver, barra, reencontrar o nosso nobre coração. Entretanto, apercebi-me de que já falei bastante do amor, da compaixão e, no último chá, da alegria e achei que estava na hora de conversarmos sobre a imparcialidade. É comum as pessoas ficarem um pouco perplexas com a ideia da imparcialidade. Estamos tão habituados a funcionar na base do apego e da aversão que a ideia de tratar todos da mesma forma parece aos nossos olhos muito mais com a indiferença do que com a bondade universal. Aquilo que tomamos por amor está tão misturado com apego como aquilo que tomamos por compaixão está misturado com a empatia de grupo. Num caso, como no outro, os nossos sentimentos são manifestamente diferentes em relação aos que fazem parte do nosso círculo e aos outros. E o tamanho dessa diferença é o que faz a diferença. Porque, na verdade, quanto menor for o círculo dos nossos e mais intensa for a parcialidade, mais os outros nos são indiferentes e mesmo suspeitos. Relembremos só por um instante as diferenças entre amor e apego. Do ponto de vista budista e humano, na realidade, o amor é o desejo não interesseiro de que alguém seja feliz, esteja bem. Um generoso bem-querer ao outro, centrado no seu bem-estar. Ao inverso, o apego não tem nada de generoso. Ele está centrado no bem-estar que o outro nos proporciona. Quando consideramos alguém como o nosso e fazemos depender a nossa segurança, felicidade e sentido de identidade até de uma outra pessoa, é aí que as coisas se complicam. Tornamos-nos tão ciosos dessa pessoa que parece que ela está no mundo para preencher a nossa vida. E aí dela, se quiser ter vida própria, pensar por ela ou fazer algo com o qual não estejamos de acordo. Claro que, enquanto humanos imperfeitos que somos, os dois sentimentos andam geralmente misturados e temos dificuldade em distinguir claramente um do outro. A questão é em que proporção queremos o bem do outro versus o nosso. E, em caso de dúvida, o que privilegiamos? O nosso interesse ou o do outro? No que respeita à compaixão, o desejo de aliviar ou libertar o outro do sofrimento a parcialidade pode manifestar-se de forma extrema. Por um lado, estamos dispostos a atos realmente altruístas, sacrificando até a própria vida por aqueles que nos são próximos. Qualquer problema, doença ou dificuldade que os nossos entes queridos enfrentem é mais dolorosa do que se nos acontecesse a nós. Porém, esta abnegação não é extensível aos que não estão dentro do nosso círculo. Isto é algo que todos compreendemos e não é realmente um problema. O lado B deste tipo de compaixão, mais propriamente designado por empatia de grupo, é que o sentimento que nos leva a tais sacrifícios pode nascer de uma espécie de coesão tribal perante um inimigo comum. E, nesse caso, quanto mais intensa a empatia para com os sofrimentos dos meus, mais intenso o ódio pelos outros. Ao longo da história, temos visto como para obter um forte sentimento de coesão social não há nada como criar a imagem de um inimigo comum. Em tempos de guerra, por exemplo, as barreiras sociais e outras no seio de uma dada sociedade caem e as pessoas sentem-se muito mais próximas e solidárias, todas unidas contra o inimigo. Há dois anos atrás, no início da pandemia, vivemos um momento muito doloroso, mas ao mesmo tempo muito indebriante. Vimos as pessoas do mundo inteiro unirem-se, sentirem-se solidárias e entreajudarem-se, uma vez que o inimigo comum desta vez não era um outro ser humano, mas um vírus que nos atacava a todos <risos> imparcialmente. Aqui também, como no caso do amor, quanto mais ódio pelos inimigos, mais coesão e empatia para com os próximos e vice-versa. O caso da alegria também não é diferente. Quando se apoia na parcialidade, alegramos-nos com as coisas boas que acontecem aos nossos entes queridos, aqueles que estão do nosso lado, mas não com as que acontecem aos outros. E já em relação àqueles de quem não gostamos, podemos mesmo chegar a alegrar-nos com as desgraças que lhes acontecem pensando que tiveram o que mereciam. É claro que um certo grau de parcialidade é compreensível, mas para chegarmos ao ponto de motivar um ser humano para o ódio racial, social, étnico ou outro, é preciso fazer-lhe sentir que o outro não é como ele, é mau, é perverso, não é humano. Dar-lhe nome de coisas repugnantes como ver-me e repetir ad infinitum as atrocidades de que é capaz. Assim, como uma eficaz lavagem ao cérebro, muito boa gente acabará por pensar que está a fazer um favor ao mundo ao eliminar aquela escória. Um dos meus mestres tibetanos, o Ringo Tukur uma vez explicou que quando estava a aprender inglês, um dos conceitos com os quais esbarrava era o uso da palavra estranho para designar um desconhecido. Até então, eu nunca tinha reparado no quão revelador é. Um desconhecido é apenas uma pessoa que não conhecemos. Já um estranho introduz uma noção de que esse desconhecido é esquisito, é diferente. Em latim, estranho significa que é de fora, que não pertence à família e, por conseguinte, que não é de confiança. A empatia natural que sentimos pelos outros está limitada àqueles que reconhecemos como semelhantes, como fazendo parte do mesmo grupo, mas não é ativada da mesma forma em relação aos outros. A boa notícia é que podemos aprender a estender essa capacidade reconhecendo o outro como igual a nós. Foi assim que, de repente, nestes dias, me veio à mente o termo o meu semelhante, tão usado no cristianismo. Certas pessoas terão porventura uma associação negativa com este termo, porém, quando o despimos de qualquer conotação, é excelente, porque estabelece a base para o reconhecimento do outro como sendo igual a mim indispensável para a empatia que poderá evoluir em compaixão. O argumento budista para o cultivo da imparcialidade segue a sua própria lógica. Eu quero ser feliz e não quero sofrer. Tal como eu, toda a gente quer ser feliz e não quer sofrer. Logo, somos todos iguais nesse desejo. Assim, do ponto de vista de cada um de nós... Esse desejo é perfeitamente legítimo e não há razão válido para que o bem-estar de alguém seja mais importante do que o de qualquer outra pessoa. O que isto significa na prática é que não há razão para que o meu bem-estar seja obtido à custa do bem-estar alheio, nem que o bem-estar alheio seja obtido à custa do meu. Essa lógica é irrefutável, porém a aplicação nem sempre é fácil. A realidade é simples, no entanto. Aceitava que os, seus, que os interesses de outra pessoa fossem mais importantes do que os seus? Em contrapartida, a menos que seja completamente obtusa, qualquer pessoa aceita que os seus interesses sejam postos em plano de igualdade com os de uma outra. A base do altruísmo budista é esta perspectiva objetiva e igualitária que respeita o bem de todos. Por isso, em todas as decisões da vida, é para o nosso próprio bem, é aconselhável optarmos por aquilo que melhor preserva os interesses de todos. Devido à noção errada de que o altruísmo é a negação dos nossos interesses, temos a impressão de que o altruísmo é apenas opcional, apesar de ser politicamente correto, positivo e admirável. Muitos de nós consideram o altruísmo uma atitude de boa vontade, apropriada para seres destituídos de ambição material, vocacionados para o bem dos outros, mas contraproducente para os seres comuns que na vida cotidiana têm de assegurar a sua subsistência, educar os filhos, pagar as mensalidades da casa, etc. A atitude altruísta de que aqui falamos é essencialmente a de um alargamento de visão. Em vez de pensarmos eu, pensamos todos nós. Eu quero ser feliz e não quero sofrer, transforma-se assim em todos queremos ser felizes e não queremos sofrer, ou eu quero ser bem tratado em todos queremos ser bem tratados. Ou ainda, quero que os meus interesses sejam respeitados em todos queremos que os nossos interesses sejam respeitados. Nem sempre estamos cientes de que esta atitude por ser realista e pragmática nos simplifica a vida em vez de a complicar, tornando-a mais fácil e muito menos conflituosa. Pode parecer paradoxal, mas o altruísmo é, em primeiro lugar, bom para nós próprios. O facto de desejarmos o bem dos seres pode até nem lhes trazer qualquer benefício, mas seguramente faz-nos sentir muito, muito melhor. Agora, alguns de nós são naturalmente empáticos e compassivos e outros não. Independentemente do nosso ponto de partida, todos beneficiamos em cultivar esta qualidade humana. Então, experimente este exercício. Sempre que conhecer alguém novo, ou estiver com pessoas que já conhece, mas com quem não simpatiza, pode refletir sobre os cinco pontos que se seguem, procurando que não sejam apenas frases vazias. Olhe para a pessoa, discretamente claro, ou imagine na sua frente e pense: tal como eu, esta pessoa só quer ser feliz. Tal como eu, esta pessoa quer evitar o sofrimento. Tal como eu, esta pessoa já sentiu a tristeza, a solidão e o desespero. Tal como eu, esta pessoa procura satisfazer as suas necessidades. Tal como eu, esta pessoa comete erros e também faz coisas certas. Repita este exercício as vezes necessárias, até sentir como é verdade a relação a qualquer pessoa, seja ela quem for. Treine-se onde quer que esteja, no local de trabalho, em família, nos transportes públicos, ou mesmo enquanto vê televisão. Verá que ao fim de um tempo a sua atitude em relação aos outros terá mudado. Atualmente fazemos uma grande diferença entre amigos e inimigos, entre próximos e desconhecidos. A intensidade e a natureza dos nossos sentimentos dependem da forma como catalogamos as pessoas e esta às vezes não assenta sobre nada de muito substancial. Uma vez que todos queremos ser felizes e não sofrer, seria lógico que procurássemos a companhia das pessoas que são fonte de bem-estar e evitássemos a das pessoas que nos fazem sofrer. Assim de forma empírica, achamos que os amigos e próximos são aqueles que contribuem para a nossa felicidade e os inimigos aqueles que nos causam sofrimento. Porém, as coisas podem não ser bem assim. Pegue numa folha de papel e divida em três colunas. Pense em todas as pessoas que ao longo da sua vida mais contribuíram para que hoje esteja a pessoa que é. As que mais o ajudaram a desenvolver as qualidades e as capacidades que hoje possui e as que mais influenciaram as suas opções principais. Do lado esquerdo da coluna, escreva o nome das pessoas que o fizeram de forma carinhosa, quanto amigos. Do lado direito, das pessoas que o fizeram de forma conflituosa. No, na coluna do meio, escreva o nome das pessoas que o fizeram de forma indireta, sem jamais terem tido um contacto pessoal consigo, ou então um contacto fortuito e passageiro, como o que podemos ter com alguém que vemos uma vez numa paragem de autocarro. Guarda essa folha e vá preenchendo com o passar dos dias. Pense bem no assunto e vá ao detalhe. Não se contente com três ou quatro nomes óbvios como dos seus pais ou amigos. Tente lembrar-se de todos. Agora pegue noutra folha e faça também três colunas. Desta vez, pense em todos aqueles que mais o fizeram sofrer. Na coluna da esquerda, escreva o nome das pessoas que o fizeram sofrer por amor ou deveríamos dizer apego. Na da direita, os que o fizeram sofrer por conflito e no do meio, as pessoas que o fizeram sofrer de forma indireta, sem nunca o terem conhecido. Uma vez mais, reflita no assunto durante alguns dias, até achar que se lembrou de toda a gente, e no final, contempla os resultados. Obviamente, eles são diferentes para cada um de nós, mas penso que muita gente chegará à conclusão de que na lista dos que mais contribuíram para a sua felicidade, os vencedores, são os que o fizeram através de conflitos. E na lista dos que mais nos fizeram sofrer, os vencedores são os que o fizeram em relações de amor. Em relação àqueles com os quais não tivemos contacto direto, é provável que tenham tido alguma influência positiva em nós, como podem ter artistas, pensadores ou pessoas que de alguma forma nos inspiraram, mas menos provável que nos tenham alguma vez feito sofrer. Os resultados deste teste são interessantes e, de certa forma, surpreendentes, porque põem em causa a ideia feita de que os amigos são fonte de bem-estar absoluto e os amigos fonte de sofrimento. Através dele podemos perceber que essa separação é ilusória e que os inimigos e mesmo os desconhecidos podem ser tão ou mais importantes na nossa vida do que os amigos. Não nos esqueçamos ainda de que estas categorias não são estanques, que os amigos se transformam em inimigos e os inimigos em amigos e que, por conseguinte, não faz muito sentido adorar alguém e ver nele todas as qualidades para o no dia seguinte e ver nele todos os defeitos. Se combinarmos esta constatação com a consciência de que todos eles ambicionam a felicidade e querem escapar ao sofrimento, temos a base da imparcialidade sobre a qual assentar as nossas relações. É importante percebermos que se trata de um treino e que não se espera de nós que possamos amar os que nos prejudicam como se fossem nossos filhos ao fim de algumas sessões de prática. Essa extraordinária capacidade de amor pode ser natural em alguns ou resultar de um treino ou de uma visão religiosa e, embora todos possamos aspirar a ela, numa fase inicial, não podemos pretender alcançar um tal estado de um dia para o outro. Muita gente acha a ideia de imparcialidade demasiado neutra. Tem a impressão de que vão ter de gostar de todas as pessoas da mesma maneira e que isso poderá anular o ódio, mas também o amor, reduzindo as relações a uma espécie de uniformidade desenchabida e fria em que todos nos estão mais ou menos indiferentes e em que todo o brilho da vida se esmorece. É óbvio que não se trata disso podemos conceber a imparcialidade como o relevo do terreno sobre o qual assentam as nossas relações. Neste momento, esse terreno não está aplanado. Há grandes desníveis, pois de certa forma concedemos aos nossos amigos e próximos mais direito à felicidade do que aos outros. Cultivar a imparcialidade é como fazer uma terraplanagem. Tiramos a terra dos altos para comatar os buracos até obtermos um terreno nivelado sobre o qual podemos edificar relações estáveis e sãs, baseadas no bem-querer e no respeito. Nas relações que iremos edificar, continuará a haver amizades e inimizades, mas elas deixam de ser razão para que reconheçamos a uns mais direito à felicidade do que aos outros. Haverá sempre pessoas mais próximas e outras mais distantes, e continuará a haver amores e desamores, filhos, pais, colegas de trabalho e desconhecidos. Cultivar a imparcialidade não significa que tenhamos de ser íntimos com toda a gente, mas sim que reconhecemos a toda a gente o direito a ser feliz. É importante ainda lembrar que o treino budista consiste em cultivar estes sentimentos em teoria como uma forma de nos predispormos mais positivamente em relação aos outros. treinamos nos assim até que a imparcialidade do bem-querer a todos se transforme na nossa maneira de ser. E durante o processo, vamos aprendendo a aplicá-los nas diferentes situações do dia-a-dia, -dia em o que necessita discernimento, bom senso e lucidez. E pronto, a minha chávena está vazia, e embora ainda haja mais para dizer sobre o assunto, isso fica para outro encontro. Fique bem!